0: Olá pessoal, aqui é o Márcio e o episódio já vai começar. Mas antes, alguns pequenos recados. Olá pessoal, aqui é o Celese e nesse episódio são apenas dois recados rápidos. O primeiro é com a Mari, ouve só. Oi gente, a arte da capa deste episódio especial foi ilustrada por mim, Mari. Se você gostou do meu trabalho, pode me acompanhar pelo Instagram, arroba ilustrame.mari. Obrigada. O episódio que vocês estão prestes a ouvir foi originalmente postado lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, como bônus apenas para os apoiadores. Se você quiser ter acesso antecipado a esse e outros conteúdos, além de poder interagir com a gente, os criadores do projeto e os demais membros, basta se tornar apoiador através das plataformas de financiamento coletivo ou por Pix. Ambos você encontra no descritivo do episódio. Bem, agora chega de enrolação e vamos ao episódio. Eu tinha prometido que não ia contar a história do Vitão, mas eu estava aqui pensando, me diverti tanto com essa história dele, eu dei tanta risada, eu fiquei imaginando, né? Essas histórias assim tem que ir, tem que, o povo tem que conhecer. O Vitão, para mim, ele é um, um camarada assim, que ele é exemplo de, 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 de pessoa, exemplo de profissional. Ele para mim é um exemplo de pai de família, ele é um exemplo de um brasileiro lutador. Porque era muito fácil encontrar o Vitão, todo sujo de graxa, tudo com as roupas, tudo desfarrapada, sempre mexendo na mecânica do seu caminhão. O caminhãozinho dele era um caminhãozinho velho, mas era um caminhãozinho que andava para cima, para baixo, para cima, para baixo, quebrava, arrumava. Nós costumávamos falar, o Vitão, você fica muito mais embaixo desse caminhão do que, do que em cima dirigindo. Ele dava risada. Ele falava assim, não, uma hora as coisas me oram. eu uma hora as coisas me olham, eu compro um caminhão novo. E todos nós que era amigo dele, todos nós queríamos ver isso um dia, que o Vitão crescesse na profissão, que ganhasse dinheiro, que comprasse um caminhãozinho melhor, porque o Vitão era daqueles camaradas... Que era assim, se você estivesse precisando de um parafuso, de uma porca, de uma chave, e se o Vitão estivesse perto, ele tinha e te ajudava. E te arrumava o caminhão, te ajudava com aquela boa vontade, com aquele sorriso, com aquela alegria. Se você precisasse de qualquer coisa, se o Vitão estivesse perto de você, ele dava um jeito de te ajudar. Era uma pessoa assim de coração muito bom, de coração muito puro, sabe? Ele que, na verdade, vivia muito mais tempo na estrada do que em casa. Ele contava para nós, olha, depois que eu perdi a minha esposa e fiquei com meus dois filhos e minha mãe cuidando dos meus dois filhos, eu tenho trabalhado o dobro. Porque é só ele para cuidar da família dele, a mãe dele, ele conta com uma senhora já doente, é só a mãe dele e uma irmã que tem deficiência mental, então a mãe dele cuida dos dois filhos dele, da, da irmã dele e... E é o Vitão que provém tudo na família lá Então o Vitão ele trabalha de noite, de dia E ele não tem preguiça, é um daqueles batalhadores de estrada E uma ocasião eu perguntando pra ele falei, Vitão, você quase não vê você em casa Quase não vê você, você não quer perder uma carga E ele fala, não Márcio, mas você sabe que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E o caminhão dele, na verdade, não ajuda muito ele. Por ser um caminhãozinho mais velho, um caminhãozinho mais, mais humilde, é um caminhãozinho que sempre está quebrando, que sempre está precisando de alguma coisa, e ele, com poucos recursos, ele mesmo arruma o caminhão dele. E é desse jeito que se formou muitos motoristas da profissão, muitos velhos motoristas da profissão, que são entendidos de mecânica, Foi entendido de mecânica porque aprenderam no próprio caminhão velho a trabalhar que Aprenderam a, a, a mecânica Na parte prática Nada de teoria, tudo na prática e Então, uma ocasião, encontrei o Vitão Encontrei o Vitão num pátio de posto Estava eu e um amigo meu Encontrei ele -me no pátio da empresa Era final de semana, a gente tinha chegado lá num sábado Num domingo cedo, na verdade E estava lá o Vitão Como sempre, com a roupa tudo suja de graça Ele tinha acabado de mexer alguma coisa do caminhão e tava ali lavando as mãos, as mãos dele que já quase nem se limpava mais, tão suja de graxa que era. Sabe quando você lava a mão, a mão já encardiu de tanta graxa, debaixo das unhas e tudo que a pessoa fala, ah, não vou nem lavar tanto bem as mãos, deixar limpinha, porque com certeza daqui a pouco vou ter que mexer no caminhão de novo. E assim foi. Ele contava, ah Márcio, eu tenho sabão ali, mas eu, eu lavo a mão, aí daqui a pouco parece qualquer coisinha, eu vou, lá, eu, eu vou lá e sujo a mão de novo. Aí ele já ficava com a mão suja. Limpa, né? Mas enfim, encardida, né? É que nem mão de mecânico, né? É mão de mecânico que trabalha todo dia. Ela vai sujando e ela. Não é que ela não tá limpa, ela tá encardida, mas na verdade é porque Para você lavar a mão com as graxas, é... Para ela ficar bem limpinha, você passa tempo ali. E o Vitão já não tinha mais esse capricho de tá, porque sabia que o caminhão dele, uma hora ou outra, ia dar um probleminha, uma hora ou outra ele ia arrumar. E mesmo que você chegasse com o caminhão quebrado lá dele, se ele estivesse ali, ele te ajudava a arrumar. Ele não tinha preguiça, não. Eu vou dizer pra você como que era o Vitão. Ele, era um, ele é um camarada grande, forte, brancão, sabe? Ele, ele veio lá do sul. Mas ele mora aqui no estado de São Paulo já há muito tempo. Uma família dele veio do sul. E tempos atrás o pedido dele era gaúcho. <risos> Nós chamamos, aí gaúcho. Ele fala, não sou gaúcho, rapaz, eu sou catarinense. E ele era catarinense, se não me engano, de Indaial. Saiu muito pequeno de lá, junto com o pai dele, que veio para trabalhar na usina de cana aqui no estado de São Paulo. E o Vitão, ocasião que você encontrava ele para lá e para cá, é sempre do mesmo jeito. Você via de longe, Vitão, aquele camarada grandão, sempre com aquelas roupas sujas de graça, sempre mexendo uma coisa ou outra no caminhão. Isso parece que se torna até um vício. A pessoa mesmo gosta de estar tá mexendo E ele fala, eu arrumo do meu jeito Eu arrumo do meu jeito e, e fica bom E ficava bom mesmo, na verdade Já era bem entendido de mecânica Na parte prática, né De tanto sofrer com o caminhão, e muitos foram assim E naquele dia Naquele domingo cedo, eu estava eu e mais um amigo Encontramos o Vitão No pátio daquela empresa Era umas 10 horas da manhã A hora que a gente chegou e encostemos ali e Logo já fomos cumprimentar ele e, ô Vitão, tudo bom? E já era uma alegria quando encontrava ele, porque uma pessoa assim de bem, uma pessoa que toda a vida a gente tinha ele como um irmão. Um irmão de profissão, um irmão de, de fé, um, uma pessoa que você passava o dia com ele, sempre tinha uma conversa, uma prosa, sempre se agradava de estar perto dele, porque você não ficava triste. Ele tinha um calzinho para contar, uma piada, um, uma dica para te dar sobre o caminhão, uma dica sobre o frete. Ele era entendido. E naquele domingo me tocou muito o coração, quando encontrei ele. Ele lá, quietinho, cumprimentemos. E ali a gente encostou o caminhão, vamos preparar para fazer um almoço. E nós convidou o Vitão, você vai fazer almoço aí? Ele baixou a cabeça assim, sabe? Ele falou, rapaz, eu não vou, estou meio sossegado, ele diz assim, estou meio tranquilo. Mas como, Vitão? Tá como está tranquilo? É que, na verdade, depois a gente veio descobrir que o caminhão naquela viagem, o caminhão dele naquela viagem, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. E na caixa de cozinha dele a única coisa que tinha era um pacote de macarrão. Um pacote de macarrão e uma latinha daquela de papelão de mastomate. tomate Ia ser o almoço do Vitão. Que, aliás, já tinha sido o almoço do sábado anterior, a janta, ia ser o almoço de domingo e era só aquilo e até segunda-feira, onde ele ia carregar o caminhão, para pegar um adiantamento de frete, para ter um dinheiro, ele ia ficar sem comer. Mas ele, não que ficasse com vergonha de contar para gente, mas ele ficou acanhado. Mas como a gente é muito amigo dele, não, você vai almoçar com nós aqui. Que aí depois almoçando, que ele contou para nós essa situação dele, dele estar tá sem o dinheiro ali, para se alimentar e para comprar as coisas para pôr na caixa de cozinha. Fizemos o almoço todo ali, tranquilo, almoçamos de boa, ele ficou muito contente e depois dele falar que estava sem assim, dinheiro, a gente prestou um dinheirinho para ele e ele ia carregar junto com a gente, então quer dizer, a gente estava tudo embolado ali. E a viagem dele ia ficar mais sossegada com os amigos perto, que era a gente. E a gente quando tem essas amizades, a gente valoriza muito, porque a gente aprende a conhecer as pessoas boas, né? As pessoas que vale a pena ser parceiro, as pessoas que vale a pena ser estar junto. E o Vitão, ele é uma pessoa de coração muito bom, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito é, lutadora, sabe? Aquelas pessoas que... ele perdeu o foco da vida dele a troca do trabalho e cuidar da família dele. Eu costumo dizer, ele perdeu a vaidade, ele perdeu o cuidado com ele mesmo, ele perdeu quase tudo. A única coisa que ele não perdeu, que a gente observa e que eu estou contando aqui, eu acredito que foi o amor na profissão... A fé que ele tem em Deus e o amor na família dele. Tanto é que você vê ele andando dia e noite, caminhão quebrando, caminhão... Ele anda dia e noite. Ele não tem preguiça para nada. Muitas cargas que saem num domingo, que saem num feriado, a gente às vezes não vai, pois o Vitão tá lá. O Vitão tá lá. E assim era esse meu amigo. E é esse meu amigo até hoje. Só que hoje o Vitão, ele tá muito mudado. Hoje a gente encontra com ele... É uma, é uma alegria de ver, ele mudou muito. E eu vou explicar a razão por que, que o Victor mudou muito. Ele, como a gente da estrada, a gente já foi muito ajudado, então a gente não mede consequência para ajudar um amigo. E ele, em especial, a gente ajudou bastante. Por quê? Com nossas dicas, com nossos conselhos, com nossas com as nossas visão diferente o lado de fora da vida dele, consegue, conseguiu dar uma luz para ele. A gente chegou um dia cedo numa empresa lá em Vinhedo, e já tava vitão lá esperando para carregar. Isso era uma quinta-feira. Encostemos e na portaria dessa empresa tinha uma senhora, é uma uma moça, é da Cleidinha, dona Cleide. E e tinha lá e a gente marca a entrada ali da portaria, e logo já entra e tá lá o Vitão. Lá, o Vitão sentadinho no caminhão, ali com a mão assim do lado do rosto assim, cumprimentemos ele, aí ele viu que ele não deu nem muita bola pra nós. foi o que será que tá acontecendo com o Vitão? E aí, encostemos o caminhão ali, fui conversar. Ô Vitão, você tá aí esperando pra carregar? O que, que, que foi? O que, que tá acontecendo? Ele olhou pra mim, ai, 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 Rapaz do céu, eu, eu tô com uma dor de dente, eu não consigo nem falar, rapaz. E aquele sofrimento, ele tá até branco, com tanta dor de dente. E eu falei, rapaz, e ele, o Vitão, a gente falava muito assim. O Vitão, ele parecia, <risos> coitado, depois ele melhorou muito. Mas o Vitão, ele não tinha muito cuidado com os dentes dele. Eu não sei se por causa de oportunidade, por causa de da situação dele, eu sei que os dentes dele foram ficando cada vez mais ruim e ele não, não tinha o cuidado devido como muitos amigos da gente da estrada, uma, vez, uma hora não tem tempo, outra hora não tem condições, outra hora deixa passar e assim vai passando e os dentes vai piorando e ele tinha uns dentes na parte de cima já ruim e dois dentes embaixo, até nós brincavamos com ele Falei, Vitão, sua boca parece aquele toca-fita até caer, que tem aqueles dois ganchinhos assim, ó. Um dente seu para doer, o outro para abrir a garrafa, né? Ele dava risada junto com nós. Mas a gente brincava assim, naquela. Naquela, sabe, para dar a entender para ele que ele tinha que se cuidar, que a gente queria ver ele bem. E, e brincadeira e tiração de sarra, zoada, no nosso meio tem muito. E como ele é muito amigo da gente, a gente nem se importava, ele também não, e a gente acabava rindo junto. E nesse dia o Vitão lá, ruim, ruim, dor de dente ruim. E você sabe, caminhão, quando você está numa empresa, precisa você sair com o caminhão e procurar um lugar, não tem condições. Ou você sai de táxi, ou você sai de a pé, ou você sai com a carona, mas é tudo muito difícil para caminhoneiro. Entrar dentro da cidade para procurar um, uma farmácia, procurar um posto de saúde, é, é muito difícil. E estava lá o Vitão desde a noite anterior com aquela dor de dente. Aí eu vou, fui lá na guarita, perguntei para a dona Creide, Ô dona Crede, por aqui, por perto, aqui não tem um dentista que podia levar o Vitão, dar unhada. Coitado, está sofrendo ali. E a dona Crede, a gente já conhecia ela. Sempre a gente está por ali, uma pessoa muito educada, muita gente boa. E gostava muito de nós. Era, era sempre, quando a gente ia naquela empresa, a gente era muito bem tratado. Agora, aliás, faz tempinho já que eu não vou lá. E ela comentou comigo, falou, é, Márcio, dentista só vai ter na avenida, na cidade lá, era meio afastado, né? Mas se você esperar um pouquinho, já tá dando meu horário aqui, eu posso dar uma carona para você ir pra ele, se for, eu posso, eu te levo lá. E se for o caso, eu tô na parte da tarde agora, vou estar tá mais livre, se quiser eu espero lá pra atender. Aí eu voltei lá, conversei com o Vitão... Aí falei com ele, falei, Vitor, ó, a dona Creide vai levar nós lá para levar lá, vamos arrastar você, você vai lá pro dentista lá. Mas como sempre, Vitão, coitado, tudo sujo de graça, tu falou, não, não esquenta a cabeça com isso, é uma emergência. É uma emergência, vamos lá no dentista lá, tem que dar um jeito. Aí tava triste de ver o sofrimento dele ali com aquela dor de dente. E eu falei, Vitão, você tem que se cuidar mais, Vitão. Você tem que se cuidar mais, ó, você tá fora do peso. Às vezes você tem que consultar o um médico Fazer uns exames A vida não é só trabalhar então... eu, eu sei Eu sei, mas é difícil mas eu, eu... E, e, tá E vamos, deu o horário da dona Creide Pusemos o Vitão no carro E vamos pro dentista Eu tava muito contente, mas eu não sabia que nesse dia Eu ia passar uma das maiores vergonhas Da minha vida Eu, eu dou risada, mas no dia eu chorei e tá lá, e a dona Creuza falou, olha, eu venho sempre nesse dentista aqui, ele atende muito bem. Ele é um rapazinho novo, e eu conheço o pai dele que também foi caminhoneiro. O pai desse menino foi caminhoneiro. E hoje esse menino, ele é dentista, e aquela mocinha que trabalha ali é a noiva dele, e, e vai te atender bem, ele vai resolver o problema do Vitão. E a dona Creuza tinha um carinho tão especial por nós assim, porque... A gente sempre levava para ela um, um bombom, sempre levava para ela um presentinho, ela sempre estava ali na portaria e, e aquela pessoa simpática, né? E a gente gosta de sempre estar tá agradando essas pessoas simpáticas. Aí ficou eu e o Vitão lá, e entrei lá e falei com a, com a, com a secretária, aí ela falou, não, o doutor já atende já. E, e o Vitão, ele tinha comentado comigo, ah, eu tenho medo, mas dentista, eu tenho medo. Mas tava com a cara parecendo uma bola de inchada. Ah, mas Vitão, não adianta você ter medo, você tem que se cuidar, Vitão, você tem que se cuidar. Ah, ah, você entra comigo lá, você fala, Vitão, não pode entrar, é seu e o dentista só. Mas daí o dentista escutando aquela prosa, nós falamos: não, se quiser entrar, fica aqui do ladinho, que não atrapalhe nada, dá mais segurança para o seu amigo aí. E, e aí o dentista conversando comigo: ah, oh, vocês é caminhoneiro, é? dona Crede falou para mim: É, que legal, meu pai foi caminhoneiro também. Mas eu, na verdade, eu acho que aquele rapaz, aquele dentista, ele tinha era a raiva do pai dele. <risos> Vê, essa no tamanho de uma agulha que aquele dentista pegou para. <risos> <risos> Meu Pai do Céu! E eu tinha feito tratamento de dente há pouco tempo, eu me lembrava, né? Parece que eu não tinha reparado umas águias tão grandes assim, né? Rapaz, e a hora que ele foi aplicar essa injeção no Vitão... E o consultório do doutor, um consultório pequeno... A hora que ele foi aplicar essa injeção no Vitão... Puxa, que vergonha maior do mundo que eu passei! O Vitão... Eu, remendo, com aquele medo e tremendo, e a hora que o doutor aplicou a injeção... Pois esse vitano me sorta um peido lá dentro da, do consultório. <risos> e sortou um peido dentro da consultório aquela salinha pequena, que aquele chegou azul lá. <risos> Consultório doutor que saiu. Saiu pra fora, até a, a secretária saiu lá fora, eu saí, eu falei, meu, não sabia onde enviar a minha cara. Eu falei, Vitão do Céu, o que você fez? falei, meu Senhor Jesus, o ventilador ligou, ele aumentou até a velocidade do ventilador da sala e saiu pra fora um pouquinho, meio chateado, meio que querendo rir, meio que sem graça, e eu não sabia onde enviar a minha cara. E, e por fim, o doutor falou, olha só, nós vamos tratar uma e esse está doendo, eu só vou passar uma medicação, que não vai dar para mexer não. Pois olha, eu passei a maior vergonha da minha vida de ter acompanhado o Vitão naquele dia. E na saída ainda a mocinha falou, viu, você tem mais algum amigo que quer indicar aqui para nós, pode trazer, viu, mas eu tive assim, ela falou isso para deixar um pouco mais confortável, porque ela viu que eu estava com uma vergonha danada. Aí passado aquele dia, fez a medicação, a Dona Cruz esperou nós lá, trouxe de volta no caminhão. E ali o Vitão foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando e tal. E passou aquele dia, aquela noite, no outro dia carreguemos, fui embora pra um lado, o Vitão carregou pra outro e passados os dias, eu encontrei o Vitão de novo. Mas daí ele já não tava mais com aquela dor de dente. Aí eu falava pra ele, falou, Vitão, você sabe o que tem que fazer? Eu sei que você é um cara que você trabalha bastante, que você é um cara que luta com a vida, você é um cara que que você tem que se cuidar, Vitão. Você está fora do piso, seus dentes. É, você tem vontade de arrumar uma namorada e, e casar de novo, talvez. Você tem que se arrumar, se apresentar melhor. Ó, Eu fiz o tratamento nos dentes, olha como que ficou bom. É, macho, mas eu tenho medo de dentista, mas eu, eu só de Pois é, eu vi mesmo a vergonha que você fez nós é passar lá. É, então, aquele é, dia escapou. É, é, <risos> é coisa da vida, né? E aquilo a gente foi falando para o Vitão: falou, Vitor, tem que se cuidar, emagrecer um pouco, andar com as roupas melhor Ele, coitado, é por pouco por falta de condições também, e por falta e por conta do caminhão viver quebrando. Ele andava mais sujo, não se cuidava. Ele era uma pessoa, assim, muito higiênica, tomava seu banho certinho, tudo, mas era mais fácil ver o Vitão sujo do que limpo. Devido à profissão, que já a gente desistiu bastante E devido o caminhão tá quebrando toda hora E devido o cara também um pouco, eu imagino Perder um pouco do encanto das coisas, sabe? A pessoa quando ela foca muito em trabalhar e lutar E cuidar da família cuidar da... A pessoa vai se esquecendo dela, aos poucos Vai se esquecendo E eu falei, Vitor, não é assim, Vitor Você tem que se cuidar, olha pra você ver, rapaz A vida tá certo a gente tem que lutar Mas a gente tem que cuidar da gente também e a gente foi falando, foi falando isso pra ele, foi falando, foi falando. E lá, quando a gente voltou, lá nessa mesma empresa, que foi no dia que a gente encontrou o Vitor lá com a dor de dente, a dona Creso perguntou pra nós, oh, e o Vitor, como que tá o Vitão? Ah, dona tá daquele jeito. Eu falei, pois é, né, eu gosto tanto dele, e a gente vê ele ali, vê ele encosta o caminhão dele pra esperar para carregar, sempre tá mexendo uma coisinha ou outra. Outro dia eu passei perto dele, tava lendo a bíblia, cumprimentei ele, e ele é uma pessoa muito simpática, né? Eu falei, pois é, Dani, e é uma pessoa boa, viu? Uma pessoa muito gente boa. Uma pessoa que luta. E, e coitado, depois que ele ficou viúvo, aí a hora que eu falei viúvo, a dona Creusa já. Ah, ele é viúvo, falei, é, ele é viúvo. Coitado, a esposa dele morreu com a doença, a gente não pergunta para não. Mas ele é viúvo, tem dois filhos, quem cuida dos dois filhos dele é a mãe dele, que inclusive cuida do irmão que tem deficiência. Ah, ele é viúvo, nossa, mas ele é gente boa, né? Eu falei, claro, ele é uma pessoa, um amor de pessoa Só que ele, ele tá relaxando um pouco no jeito dele Eu, Você vê focado em trabalhar, em cuidar, em lutar E o caminhão dele não ajuda muito Ele tá deixando as coisas, ele mesmo tá deixando de se cuidar Aí a dona Cleusa pegou e falou uma coisa que me acendeu uma luzinha E ele falou, é, e ele não é uma pessoa feia Ele é uma pessoa bonitona, né? Se ele se cuidasse um pouco, ah, para você ver, né? Ela falou daquele jeito, eu senti assim um arzinho, sabe? E eu fiquei imaginando, falei, será que a dona Creusa gosta do Vitão? E eu já fiquei naquela, conversei com outro amigo sobre isso, e ele falou, olha, eu acho também que outro dia eu, eu tava ali do lado da dona Creusa olhando para nós, assim, e eu acho que olha que rola um... Uma amizade aí, <risos> brincando com o outro. Aí, o que, que nós fez? Aí, contei o Vitão, falei, Vitor, nós temos uma notícia boa para você. Ó, nós tá sabendo que tem uma pessoa que a gente sempre está vendo, ela está interessada, não sei, só que ela a pessoa falou que você precisava se cuidar um pouco melhor. Ele já deu uma olhada para nós assim, sabe? Por fazer muito tempo que o Vitão não se relacionava com ninguém, desde a morte da esposa, ele já ficou naquela. Porque o homem, na verdade, ele passar do tempo, ele vai levando a vida, vai se enrolando, vai trabalhando, vai focando em outras coisas e vai deixando um pouco essas coisas de sentimento para trás. Porque a própria vida, muitas vezes, já impondo esse sistema na pessoa, sabe? E de, de deixando essas coisas de lado e a pessoa focar em outras e se esquecendo e a pessoa vai esquecendo que ela ainda pode ser feliz, pode encontrar uma outra pessoa. Ela vai se esquecendo que ela pode ser ainda valorizado e pode ainda ter uma vida feliz, encontrar uma outra pessoa. E ele já, será? Não, ó, não vou fazer o seguinte, nós não vamos falar para você quem é, só que é uma pessoa que você está vendo toda hora e essa pessoa quer ver você bem, eu vou aconselhar você melhorar aí. Mas, 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 mas que jeito você vê, ele é tão humilde, é tão inocente, que ele mesmo não se dava conta da, da situação dele, que ele andava sempre sujo, e não é por querer, porque é a obrigação dele, é a situação dele ele não se dava conta que precisava melhorar um pouco na aparência, talvez perder um pouco de peso é, cuidar dos dentes é, sabe, passar um perfuminho o, o, o caminhoneiro mexe muito com caminhão, fica cheirando a graxa a óleo diesel, as camisas sempre manchadas, cheirando a graxa, óleo diesel isso é comum, nós caminhoneiros ter mas dá para se cuidar, sim. E nós começamos a incentivar esse Vitão. Vitão, então vamos fazer o seguinte, nós vai, nós vai exigir que o agora agora cuide um pouco do ser, porque nós queremos ver o ser bem. E ele não era um cara de idade. O Vitão é um cara novo, Tava lá com seus 50, 51 anos de idade, 49, uma coisa assim. E nós pegou no pé desse Vitão e pegou no pé desse Vitão e arrastava ele para ir para o dentista e fazer um tratamento. E até que um dia o Vitão resolveu, resolveu. E nós falando na cabeça dele, eu falei, Vitão, você andar bem arrumado, você vai arrumar uma pessoa com você ainda. Então aquele sentimento nele talvez estava tão retraído, tão guardado, tão escondido, que ele tinha até esquecido que ele podia arrumar uma outra pessoa, viver melhor. E a gente instigava, falei, Vitão, até quando que a sua mãe vai ter saúde para cuidar do seu filho? Até quando você vai viver sozinho para a estrada, largado em posto aí no final de semana dentro de caminhão? Não tem uma pessoa para cuidar do seu, uma pessoa para cuidar do seu filho, até quando você vai? E não começou a falar na cabeça deles daí. E você sabe que foi entrando? Foi entrando na cabeça dele, é verdade, né, Márcio? É verdade, né? E eu falei, claro, Vitor, a vida é essa, vi. Não é só trabalhar. E a gente foi falando isso. Eu e esse outro meu amigo, a gente se propôs a estar tá pegando no pé dele. E quando foi o dia, ele foi num dentista, fez uma avaliação, daqui a pouco ele voltou, arrancou um pouco de dente, daqui a pouco ele voltou em outro, ele tinha até vergonha. Ei, então agora eu tô banguela mesmo, mas agora eu tô banguela mesmo. Eu não falava, então, mas vai ficar bom, rapaz. Olha pra você ver, eu também fiz, olha como eu tinha os dentes ruins também. Olha eu você ver como ficou bom, e ficava tudo animado, e ficou animado. Eu, eu tenho muito medo, mas... mas tem medo, mas vai com medo mesmo. E ele foi, arrancou um dente, arrancou outro tal, já fez uma dentadura. E daquela dentadura, daí um tempo ele já fez uns implantes embaixo. E já pôs... Mudou o homem. Mudou o homem. Ele ficou perfeito, os dentes dele, o sorriso dele era bonito, antes que era um sorriso mudo, nós brincavamos com ele ô oh, oh, Vitão, você lembra aquela música do sorriso mudo, quem me vê assim sorridente não sabe, essa música se chama sorriso mudo, nós chamava ô oh, Vitão do sorriso mudo, que ele quando ia rir, ele meio que tampava a boca assim, meio que olhava para baixo vergonha, coitado, vergonha e agora não, agora o Vitão tava com aquele sorrisão bonito, tava com os dentes tudo perfeito, tava legal E sempre a gente tava indo lá naquela empresa lá, né, falava na dando oh, né, que ó, né, a senhora viu o Vitão como que tá? Tá melhorando, a senhora viu os dentes dele agora, como que tá? Ele arrumou, é, eu tô vendo, é, ele tá bonitão, né? o Vitão com começou a comprar umas roupas novas, então ele fazia assim, o caminhão quebrava, ele arrancava aquela roupa limpa que ele tava, pegava lá uma calça mais velha, uma camiseta velha, ia lá mexendo que tinha que mexer, voltava, tomava banho, apanhava a roupa limpa de novo, apanhava o perfuminho dele tal, e, e permanecia limpo, se o caminhão quebrasse duas, três vezes ele fazia o mesmo procedimento, é o jeito dele começar a se cuidar, e nós pegando o pé dele, pois o Vitão perdeu um pouco de peso, é, fez umas dietas, né? falou Vitão, não adianta estar tá comendo macarrão demais, essas coisas aí demais, se cuida um pouco e tal, e olha o Vitão entrou na linha. Entrou na linha, ficou uma pessoa diferente. E ele que já era uma pessoa boa, solista, uma pessoa que tinha uma certa alegria de viver, estava melhor ainda. E a dona Cleide, olha o Vitão, ficou bonito, olha e tal. Outro dia ele chegou aqui, ó, você precisa de ver, eu nem conheci ele. Limpinho, com a camisa bonita, com o sapato limpinho, estava, encostou ali, eu fiquei só de longe olhando. Falei, então, a senhora sabe que nós pegamos no pé dele? E nós falamos que tinha uma pessoa que estava gostando dele, uma pessoa tinha que melhorar. E eu acho que foi isso que mudou muito ele. Só que nós não contamos quem que é. Nós tá querendo achar uma candidata, uma pretendente. A dona criança já deu aquele sorriso, sabe? Sabe aquele sorriso que a pessoa dá assim? <risos> é, eu sei do que vocês estão falando. Pois é, dona E o Vitão falou que acha a senhora muito bonita. dona Cresce é uma senhora de 45 anos, que é separada do marido mora ali na cidade, uma pessoa muito, gente boa, honesta e a gente começou a trabalhar como se nós fôssemos cupidos um do outro Fala, ah, quem sabe, pois é, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa religiosa uma pessoa trabalhadeira, que em um certo ponto da vida aconteceu essas coisas dele de ficar viúvo e tal, só que olha, pensa num homem de bem, tá ali, é o Vitão é o vital e ela já toda, sabe, gente, sentiu até o brilho no olhar dela, sabe, de ver. É, tá, pra resumir um pouco a história. Você acredita que o Vitão teve coragem, nós <risos> deu risada aquele dia, que nós ia lá carregar? Ele queria comprar uma flor pra passar lá na hora, na guarita e entregar pra ela. Eu, sabe, eu, a gente sempre levava um bombonzinho, um chocolatinho, não, mas ele queria comprar uma flor. Eu falei, Vitão, ó, pensa bem. A, a Dona Creio trabalha lá, tem mais gente E a vez você chega lá com a flor O povo talvez não vai entender Sabe? Faz assim Você dá um chocolatezinho pra ela Que nem a gente sempre faz quando vai carregar lá E, e depois você Comenta com ela que Você tá dando um chocolate, mas na verdade Queria entregar uma flor pra ela Sabe? Faz assim, comenta devagar Mas a gente já sabia a intenção dele A gente já sabia que ela tinha uma Simpatia muito grande por ele. E assim ele fez: entregou um chocolatinho pra ela, logo na entrada, assim, do caminhão mesmo. Ele fazia ali as anotações que a empresa exige para entrar no pátio. E ela toda contente, o Vitão todo limpinho, cheiroso, cabelinho peitado, com um raibãozinho que ele arrumou lá. Tava tá aparecendo o um rapaz. Entregou o chocolate, ai é Então se você um chocolatezinho aqui mas a minha vontade era te entregar uma flor, um maço de flor, ela já todo se derreteu, nossa, até porque você não trouxe, pois é, talvez a senhora podia não gostar, nossa, eu adoro flor, eu adoro flor, pois é, então, da próxima eu vou trazer uma flor para a senhora, e já trocaram ali, ela tinha o telefone dele, porque na empresa quando você vai entrar, você tem que deixar o telefone, mas ele não sabia o dela, Aí ela falou, oh, até tá aqui meu telefone, o dia que você quiser entregar uma flor, você me avisa, você me avisa, que eu vou trazer um vaso pra deixar aqui. Aí, sabe, se trocaram aqueles galanteios, e <risos> a gente dá risada depois de saber, no desfecho dessa história, a gente ficou muito feliz. Aí ele encostou lá no parque, todo contente, o caminhão dele tava limpinho, você sabe que o caminhão dele até parou de quebrar? É, o caminhão dele parece que deu uma melhorada também de tanto que ele mexeu naquele caminhão, de tanto que ele arrumou, o caminhão até parou de quebrar. E o Vitão, você via ele para os pátios, para os postos, já mais limpo, já sempre bem alinhadinho, né, e tem que ser assim mesmo. E ele comentando, olha, a Crede me deu o telefone dela, vou, vou ligar para ela hoje, vou ligar para ela hoje, nós tudo contentes, sabe, sem maldade, sem falta de respeito, com nada, a gente sabia que dali ia nascer uma coisa legal. Porque a gente conhecia a conduta do Vitão e conhecia a Dona Creide. E pois ali ele ligou para ela, ele ligou, ficaram horas conversando ali tempo, e depois dali nasceu um namoro. Ele que mora na cidade, longe da Dona Creide, mas sempre estando na estrada, não se importava de ficar o final de semana na, na cidade ali. Aí o Vitão acabou conhecendo o, o filho e a filha da Dona Creide, e o Vitão trouxe foto dos filhos, da mãe, da irmã. E ali começou aquela amizade Começou aquele namoro E aquela coisa bonita A dona Creide é uma pessoa muito querida O Vitão também Você sabe que formaram um casal perfeito E o homem quando ele já está assim, com uma certa idade Quando ele começa a namorar de novo Ainda mais ele Que fazia muito tempo que não se relacionava com ninguém Ele ficou parecendo um rapazão novo Ai, Tudo contente Ouvindo as músicas no rádio As músicas românticas E o homem mudou totalmente Totalmente e nós ficamos muito felizes, fiquemos muito felizes. E nós falávamos, Vitão, vai casar quando, Vitão? Ó, não, é, não é que é, é quer é ir na festa, não é que quer é comer bolo, pois olha, é, você vai ser padrinho, se eu vou convidar ela, ela aceitar tá, casar comigo, você vai ser o padrinho. Só que nesse meu tempo, a dona Creide explicou para ele que não podia casar porque ela recebia uma pensão, um, não sei o que, de um filho, não sei o que que, é, que ela não queria casar. E... Tudo bem, não tinha problema, pra já não queria casar, mas namorado por tempo, né, e assim foi. E o Vitão todo contente, o caminhão dele parou de quebrar, e ele começou assim a andar mais bem arrumado, que nem eu já falei, ficou muito, sabe, o homem mudou. Então, o que que eu tirei de conclusão nessa história? Eu tirei de conclusão o seguinte, que a pessoa muitas vezes ela está tão focada em fazer o que é o certo, o que eu tenho que fazer e o trabalho muitas vezes exige muito da gente. E a pessoa vai se deixando, vai se largando, vai se abandonando, a pessoa vai se desleixando. E, e muitas vezes, se não tiver um amigo para falar, um amigo para dar uns conselhos, ou a vez a própria pessoa não se enxergar, ela vai ficando, vai ficando, vai envelhecendo, vai ficando ali e vai perdendo a fé nas coisas. E a vida não é essa. A vida é alegria, a vida é amor, a vida é. É viver em paz, a vida é, é ter um sentido, é ter um, uma razão de ser. Si. E a gente ficou muito feliz disso ter acontecido, porque a gente presenciou e saber que os dois são duas pessoas de bem, são muito felizes e vão acabar casando. E eu acho que valeu muito a pena a gente ter essa amizade, como ainda a gente tem. E o... Por último, fiquei sabendo que o Vidão vendeu o caminhãozinho velho dele e está trabalhando de empregado numa empresa. Porque hoje em dia as condições para caminhoneiro, para dono de caminhão, está muito difícil. Já era difícil e foi ficando cada vez mais. E ele achou que de empregado seria melhor. E conforme um amigo meu me contou, ele está muito feliz, muito contente. E eu estou muito mais contente ainda de saber. Que ele achou o rumo dele, achou alegria, achou... Eu tô muito contente. E por que que eu tô contando essa história para vocês aqui? Porque eu encontrei agora há pouco esse meu amigo, que foi no dia do dentista lá. Encontrei ele aqui no pátio do posto, no pátio da empresa aqui. E a gente deu boas risadas junto, lembrando. E eu falei, eu vou contar essa história lá, os meus amigos lá. Eu espero que vocês gostem. É uma história que eu contei assim, do nada, deu vontade de contar. Espero que vocês gostem dessa história aí.